0: Halle, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise wenn du uns, oder mich, oder uns, ja genau, uns, <lacht> über den Podcast hörst, mit dem Talk, dann natürlich auch an dich ein herzliches Willkommen zur ersten Aufnahme 2021. Junge, Junge, wir haben das 2020 überstanden, das ist echt äh, Wahnsinn und wir wollen dieses Jahr gleich ja mit Vollgas ins 2021 starten. Und da habe ich mir eine kleine Verstärkung geholt, die Simone Schäfer, und wir wollen heute ein bisschen über... Ja, das, äh, das ist ein Frauenthema, würde ich sagen. Ne? Kinderwunsch, Kinderplanung, schwanger werden mit Lipidem, Vorteile, Nachteile, soll man das machen, soll man es nicht machen, was sollte man vielleicht überlegen? Wie ist es der Simone gegangen? Die hat nämlich schon ein Kind. Was ist meine Meinung dazu? Über das wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Es wird also wieder ein Ganz normales Live-Video nenne ich es jetzt mal. Also ich bin ja dafür bekannt, nicht groß irgendwelche Fragen vorzubereiten. Wir machen das immer so, wie es kommt, gell, Simone? Wir haben uns ja im Vorlauf auch schon unterhalten über ein paar Dinge. Und da wollen wir uns ganz gerne mit euch darüber unterhalten und sind natürlich auch mega gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Simone. Schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass du mit mir die erste Folge für 2021 quasi mit in die Öffentlichkeit trägst. Und ja, sag doch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, das müssen wir wissen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, liebe Tina. Ich freue mich, heute hier mit dir über Zoom dabei sein zu dürfen. Und ja, also ich bin 39, ich habe letztes Jahr, meine, die nee, vorletztes Jahr meine Diagnose bekommen, Lymph Lymphödem im Stadium 2. Ich bin Mama einer sechsjährigen Tochter und ja, ich wupp unser Familienleben hier.
0: Cool. Wie ist es jetzt bei dir? Also wir haben ganz kurz vielleicht zur Vorgeschichte. Ich habe äh, das Thema eigentlich über die Simone aufgegriffen und dachte mir, Mensch, darüber wollte ich auch schon lange mal sprechen, weil sie irgendwie das Thema ja eventuell noch mal zweites Kind mit, äh, ja, einfach mal formuliert hatte. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mal super interessant, weil es gibt ja viele, die sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich da noch mal ein zweites Kind möchte oder wenn man schon die Diagnose dem hat. Natürlich auch die Angst, ob es überhaupt Sinn macht, ob man das Risiko eingeht, weil viele ja auch eine Verschlechterung in der Schwangerschaft erfahren. Es sind ja auch ganz, ganz viele ähm, Geschichten quasi unterwegs. Es gibt auch viele, bei denen verläuft es ganz problemlos. Wie war das denn bei dir? Du hast gerade gesagt, die offizielle Diagnose ist noch gar nicht so lange her. Deine Tochter ist jetzt schon sechs. Richtig. Ähm, Du du hattest jetzt vor kurzem auch nochmal das Thema Kinderwunsch so im Kopf, wenn ich das so richtig mitgekriegt ja. habe. Was, was ist das Ergebnis daraus oder was für was habt ihr euch oder hast du dich entschieden?
1: Also das Ergebnis, um es vorweg zu sagen, ist, wir lassen es drauf ankommen. Wir haben es die letzten sechs Jahre auch drauf ankommen gelassen. Also wir haben jetzt nicht aktiv verhütet oder speziell etwas dafür noch mehr getan. Das hatten wir anfänglich kurz nach mhm. der Geburt unserer Tochter, wo es dann halt so gar nicht funktioniert hatte, wo ich dachte, okay, warum nicht? Da habe ich mir auch ärztliche Hilfe geholt. Aber wir lassen es wirklich jetzt, Stand jetzt, drauf ankommen. Mhm. Und wie war so für dich die erste Schwangerschaft? Also da hast du es ja noch nicht
0: gewusst. Wie hast du das erlebt? Warst du davor schlank und hast dann zugenommen oder was hat sich auch mit den Beinen verändert? Wie ging es dir damit?
1: Also ich hatte vor der Schwangerschaft Konfektionsgröße 36, 38. Sehr, sehr schlank, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Ja, ich hätte auch gesagt, damals hatte ich das noch nicht so gesehen, dass ich wirklich schlank bin. Aber wenn ich mir meine alten Klamotten angucke, ja, es war schlank. Und ähm, innerhalb der Schwangerschaft habe ich unkontrolliert zugenommen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe natürlich auch eine Zeit lang im Krankenhaus gelegen. Und wenn du liegst, fährt ja auch alles runter. Und ich habe vorher sehr extremst äh, mich ernährt, sehr extrem Sport gemacht, äh, so dass natürlich so ein Normalgang zu der Zunahme automatisch führt, mhm. aber halt nicht zu so einer extremen Zunahme. Und die Schwangerschaft an sich war kompliziert, die war schwer, die war auch schwerfällig. Ich hatte einen Wahnsinnsbauch, also wirklich einen Wahnsinnsbauch. Und meine Beine wurden von Tag zu Tag schwerer und dicker. Ich meine, ich hatte nie dünne Beine, muss ich jetzt dazu sagen. Also auch wenn ich schlank war, ich hatte immer dickere Beine. Warum wusste damals natürlich auch keine. Aber zum letzten Drittel, ich hatte solche Wassereinlagerungen, dass ich teilweise wirklich die Treppen hier einplanen musste, hochzugehen, damit ich überhaupt hochkam, weil Gehen einfach schwer fiel. Das war schon heftig, ja. Und ja. wie hat sich dann in der Schwangerschaft, also du hast dann auch zugenommen, ne? Hm. wie hat sich dann jetzt so in der Schwangerschaft entwickelt und wie ist es auch danach dann gewesen? Es hat sich in der Schwangerschaft so entwickelt, dass ich pro Monat drei bis fünf Kilo zugenommen hatte und ähm, das am Ende, ja, kann man sich ja hochrechnen, zwischen 40 ja. und 50 Kilo dann waren. Ähm, das geht auch mal wieder hoch, mal wieder runter. Und äh, es ist halt da, es ist natürlich auch einiges Depotfett, sind wir ganz ehrlich. Ne? Aber ähm, es ist auch einiges an Fett. Also das dem ist da mal so richtig ausgebrochen. Das hat einen richtig wahnsinnigen Schub erlebt.
0: Mhm.
1: Ja. Und du hast aber quasi an der ganzen Schwangerschaft
0: auch niemanden jetzt irgendwie gehabt, der dich darauf aufmerksam gemacht hat. Gerade auch, wenn du sagst Wassereinlagen, und dann bekommt man ja trotzdem auch mal irgendwie, also ich weiß es von vielen Freundinnen, ne, die dann halt Wassereinlagen hatten, die dann irgendwie eine rundgestrickte Versorgung wenigstens Kniestrümpfe bekommen haben. Wie war das bei dir? Hat da gar nichts irgendwie geholfen Nein. oder hast
1: du da gar nichts bekommen? Nein, also ich bin ja damals zum Arzt gegangen, zu meinen monatlichen Terminen und hatte schon gesagt, dass meine Gewichtszunahme mir Sorge macht und es halt immer so extrem mehr ist als alle anderen, die in meinem Umfeld schwanger waren. Da hieß es dann, na ja, still nachher mal, vielleicht ist es dann auch wieder weg, schau erst mal und ähm, von wegen versorgen. das war mir gar nicht bewusst, dass es so etwas in der Schwangerschaft geben kann. Also es hat mich keiner jetzt auch darauf aufmerksam gemacht, dass man dementsprechend sich versorgen lassen kann. Ähm, Brennnesseltee, mhm. das sollte ich trinken. Und äh, ja, nach der Schwangerschaft gab es dann die berühmten Entwässerungstabletten, die alles nur noch schlimmer machten. Oh je. Und, mhm. ja, Und dementsprechend... Äh, war man doch dann leider auf sich allein gestellt. Ich glaube, weil einfach auch äh, dieses Thema dem bei den Ärzten gar nicht so auf dem äh, Programm dann stand in dem Moment.
0: Ja, und dann hast du quasi erstmal die ersten Jahre so weitergemacht. Hast du dann irgendwie das Gewicht nochmal runtergekriegt? Oder wie kam es dazu, dass du dann dann überhaupt die Diagnose dann irgendwie bekommen hast. ne Weil ich meine, es ist ja eine wahnsinnige Zeit jetzt zwischen der ersten Schwangerschaft, der Geburt und der eigentlichen Diagnose jetzt auch nochmal vergangen, um die vier Jahre, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wie war die
1: Zeit jetzt dazwischen? Was ist da alles passiert? Ja, ich bin nach Schwangerschaft in ein wahnsinnig tiefes Loch gefallen und äh, war so richtig graues Mäuschen und ich bin dann auch nochmal ins Fitnessstudio gegangen, wollte mein altes Programm wieder aufnehmen, was ich körperlich gar nicht mehr geschafft hat. Dadurch war meine Frustration noch größer und dementsprechend äh, klar, hast du mal fünf Kilo äh, abgenommen, aber äh, diese dieser Kampf, weil es ja letzt langsamer geht als früher, der das, das, das war in dem Moment für mich gar nicht mehr ja, präsent. Es war für mich in dem Moment nicht mehr zu verkraften. Und äh, dann letztlich bin ich dann zwischendurch nochmal zum Arzt gegangen und habe gesagt, meine Beine, die fühlen sich auch so taub an. Es, ist, es sind nicht meine Beine, irgendwas stimmt nicht, ich habe Schmerzen auch. Und das war ein Arzt, der unsere Familie auch kannte und dann sagte, Na ja, dann gehst du halt mal bei euch hier auf dieses Fahrrad, auf den Ergometer. Ich weiß ja, das habt ihr, nimmst du die Kleine auf den Rücken, du musst dich einfach mehr bewegen. Und Bewegung war eigentlich jetzt nie ein Thema für mich. Klar, bist du in dem Loch, aber durch das Kind und Hund, du bist eigentlich ständig ja in Bewegung. Ja, trotzdem äh, habe ich dann einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Hier, das sind die gesunden Lebensmittel. Ich meine, die kennt ja jeder eigentlich mhm. auswendig. Und damit wurde ich erstmal entlassen. Meine Schmerzen wurden immer schlimmer. Und äh, ja, mir ging es halt nicht nur körperlich nicht gut, sondern auch psychisch dann nachher nicht mehr gut. Und ähm, irgendwann war dann einfach der Punkt erreicht, wo ich selber einfach sagte, es geht so nicht weiter. Und dann mhm. habe ich angefangen, zumindest für mich, wieder mehr in in geplante Bewegung zu kommen. Und durch diese geplante Bewegung ging es mir halt psychisch, also Sport hat bei mir schon immer viel psychisch bei mir ausgemacht, ging es mir dadurch halt immer wieder besser. Und dadurch, dass ich so einen starken Background auch durch meine Familie, insbesondere durch meinen Mann habe, ähm, hat sich so Schritt für Schritt mein Selbstbewusstsein wieder aufgebaut. Die Kilos sind allerdings bis heute geblieben, weil ich immer in Extreme falle. Das heißt, ja, okay. wenn ich eine Diät starte, setzt die super gut an und ich bin so motiviert, dass ich einfach anfange, alles wirklich extremst wieder zu reduzieren. Das mhm. geht natürlich nicht.
0: Ja, ja. Konntest du dann auch, ähm, also konntest du stillen zum einen, weil das ist ja auch oftmals, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, ja, still dann mal nach der Schwangerschaft, dann gehen die Pfunde auch wieder weg. Und ich habe tatsächlich zwei Freundinnen im Bekanntenkreis. Wenn ich die sehe einmal die Woche, denke ich mir, das gibt's es doch nicht, die hat doch schon wieder abgenommen. Ne? Und die machen eigentlich auch nicht viel. Klar, haben natürlich auch kein Glück mit dem, muss man dazu sagen. Aber ähm, durch Stillen verbrennt man ja locker auch nochmal zwischen 500, 600, 700 Kalorien, je nachdem, ne? mhm. ähm, zusätzlich am Tag. Also viele Frauen nehmen dadurch tatsächlich relativ schnell auch wieder gut ab. Wie war das bei dir? Hast du da auch irgendwas gemerkt? Beziehungsweise
1: konntest du überhaupt stillen? Ich habe nicht gestillt. Ah, genau das ist das. Ich habe nicht gestillt und habe mir selber dann immer den Vorwurf gemacht, hättest du mal gestillt, wäre ja. bestimmt die Kilos wieder weg. Was ja kompletter Blödsinn ist. Ich habe auch ganz viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesehen, die gestillt haben, wie du sagst, ne? die von ja. Woche zu Woche wieder weniger wurden. Ja, aber...
0: der Wahnsinn, ja.
1: Und ich habe es jetzt auch schon ganz oft gehört,
0: dass bei vielen Frauen... Wenn in der Schwangerschaft nichts passiert, hin, also zum Lipidem hingehend, dann ähm, bricht es bei vielen tatsächlich aus in der Stillzeit oder nach der Stillzeit. Das habe ich auch schon ganz oft gehört, weil ich glaube, da wird ja. auch nochmal hormonell ganz viel gedreht und gemacht. Ne? Also Richtig. die Hormone stehen ja da ganz stark unter Verdacht, dass da was passiert und dass die ja. auch fürs fürs, fürs fürs für den Ausbruch oder für die Verschlimmerung oder Veränderung verantwortlich sind. Ähm, so ganz einig ist man sich ja immer noch nicht. Ne? Es gibt noch keine zu hundertprozentigen richtigen krassen Aussagen, ne? wo man sich darauf verlassen kann. Aber das eine oder andere ist ja in der Vermutung schon seit Längerem. Und ähm, ja, es ist echt sehr, sehr spannend. Und dann bist du wie dann irgendwie auch zur Diagnose gekommen? Also du hast ja alles quasi versucht, mhm. auch ernährungstechnisch nochmal umgestellt, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Genau. Und wie kamst du dann zu dem richtigen Arzt? Weil dein eigentlicher Arzt hat dich ja... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen belächelt und gesagt, ja, mach mal mehr Sport. Ne? Es ist so, mach mehr Sport. Was ja alle, alle, wir alle zu hören bekommen. Ähm, vor allem, wenn wir da noch zusätzlich ein bisschen Übergewicht haben, dann äh, ist es ja so das Erste, was wir an den Kopf geschmissen bekommen, wenn wir irgendwo bei einem Arzt auftauchen. Wie geht es dann weiter?
1: Ähm, ich habe durch meine Arbeitsstelle die Models auf einem blimp symposium ausgestattet und bin dadurch auf diese Krankheit aufmerksam geworden. Vorher sagte schon mal ein anderer Hausarzt zu mir bei einer Sohn in der so, ah oh ja, lüb Dem könnte auch bei Ihnen ein Thema sein, da hatte ich aber solche Knieschmerzen, dass das für mich jetzt nicht relevant war. Ne? Es war tatsächlich auf diesem lüb symposium dass äh, ich dann in Kontakt mit dieser Krankheit kam und ähm, ja, meine jetzige Sanifee sagte dann zu mir, hör mal, vielleicht gehst du mal zu dem und dem Arzt und lässt das mal kontrollieren. Ja. Und äh, tatsächlich war das der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Ja, und ja. da bekam ich dann die Diagnose. Und wie ging es
0: dann weiter? Also, wie war das für dich zum einen, was was war das für dich dann erstmal so okay
1: oder Total schlimm oder wie wie hast du es mit der Diagnose verkraftet ist es auch nee es war nicht total schlimm für mich weil ich hatte ja jetzt auch dann schon drei Monate zwischen den Zeiträumen Zeit um mich mhm. darauf vorzubereiten außerdem bei diesem Leplum Symposium darf man ja nicht vergessen habe ich unglaublich starke Mädels kennengelernt die ähm, wie selbstverständlich mit dieser Krankheit umgegangen sind mhm. das heißt äh, ich konnte da direkt sehen dass äh, das nicht das Ende der Welt für mich sein wird ja. Und dementsprechend hatte ich ja diesen Megastart, was ich ja auch immer betone, ich hatte wirklich einen sehr, sehr guten und sanften Start mit dieser Krankheit. Mhm. Es ist nicht so, dass ich zum Arzt gegangen bin und hier hast du deine Diagnose und tschüss, ne? Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Ich hatte wirklich Zeit, mich darauf vorzubereiten und habe damit ganz fest sogar gerechnet, dass es so ist. Mhm. Ja. Okay, ja, ist
0: auch nochmal ganz spannend, ne? Weil die meisten, ne, bei denen ist es halt echt so eine Diagnose, die an den Kopf geschmissen wird und dann stehst du da und weißt gar nicht so richtig, ist es jetzt gut, ist es schlecht, ne? wie du sagst, ist es lebensbedrohlich, kann ich damit überhaupt noch irgendwie noch lachen oder 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 ja. was passiert jetzt? Ne? Weil viele fallen dann ja dann erst in ein richtiges Loch rein und für dich war das einfach so, du bist ein bisschen gepufferter quasi in die Diagnose gefallen. Wie ging es dann weiter? Du hast dann auch Kompression bekommen, man sieht es ja auch, du trägst auch bis zu den Fingern quasi genau. vorne. Wie war das für dich? So die erste Kompression, wie bist du damit klargekommen? Gab es dann gleich oben und unten Versorgen? Also sprich Arme und
1: Beine oder nur die Beine, wie war da der weitere Verlauf? Auch da, sehr sanft. Wir haben uns erstmal dazu entschieden, nur die Beine mit Kompressionen zu versorgen. Und ja, dadurch, dass ich ja dann auch schon mein Sanitätshaus hatte und wusste genau, da bist du gut aufgehoben, bin mhm. ich dahin. Und es war, es ging alles total schnell an einem vorbei. So wirklich realisiert habe ich das jetzt nicht. Du bekommst jetzt Kompressionen. Ne? Ich meine, ich wusste zwar, wie die aussehen, aber ich hatte jetzt selber noch nie eine in der Hand. Und dieses Gefühl wie wird das sein mit dem Tragen, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt leider gar nicht vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die erste Kompression, du sitzt in diesem Sanitätshaus und du versuchst, die anzuziehen. Ich habe nur gedacht, boah, Mensch, ist das schwer. Das kann doch nicht sein, dass die das da so innerhalb von ja. ein paar Minuten gewuppt haben. Und du sitzt hier gerade und ich war so sick nass, geschwäßt. also wirklich. Ich gedacht, boah, das jetzt jeden Tag. Ne? So, Aber, mein Gott, mittlerweile hüpft man ja in die Kompression rein und äh, so der erste Gang raus aus dem Sanitätshaus war auch komisch. Ne? Ich hatte mich ja auch für eine hellblaue direkt entschieden. Und, aber es hat so meinen Beinen so gut getan. Ich habe plötzlich gedacht, boah, ich kannst wieder den ganzen Tag laufen und stehen. Ne? Das cool. war ja so auch das Problem bei der Arbeit. Ich konnte damals nicht mehr den ganzen Tag stehen. Ich habe vor Schmerzen abends geheult. Mhm. Ne? Und das war für mich einfach, boah, mega. Du kannst ja. jetzt einfach wieder mehr machen, besser machen. Ja. ja, konntest du dann auch da, wenn du sagst, es ist dir dann leichter
0: gefallen mit Bewegung, auch nochmal an der Stellschraube Bewegung an sich, also Sport nochmal ein
1: bisschen was drehen und wenden, hat sich da nochmal was getan? Ja, also ähm, Sport hatte ich mich dann damals direkt angemeldet Auch im Fitnessstudio, bin auch eine Zeit lang hingegangen. Für mich ist Walking immer noch ein ganz großes Thema, was ich täglich mhm. ausführe. Dann mit meinem Hund muss ich sowieso raus. Im Moment sind die Runden etwas kürzer, dadurch, dass sie halt älter wird. Das ist auch die Stelle, wo ich mein Walking wieder etwas mehr aufgreifen ähm, muss einfach, ne, mhm. weil diese Runden weniger wirken. Eigentlich sollte mein Sumba-Kurs auch wieder starten, denn äh, ne, wir wissen ja alle, im Moment ist das leider nicht möglich. Das war jetzt mein nächstes Ziel, dass ich wieder zum Sumba komme. Das habe ich früher regelmäßig gemacht, das habe ich gerne gemacht. Das hat mir mehr gebracht als ein Fitnessstudio. Schwimmen ist im Moment leider auch nicht möglich, aber so ein Aquakurs ist auch. Mega einfach. Das gehört für mich einfach auch zu diesem Selbstmanagement mit dazu und diese Zeit nehme ich mir auch. Ne? Am Wochenende eine Stunde im Aquakurs verbringen, das kriegt man hin, sage ich immer.
0: Ja, ja finde ich eh auch total gut. Alles, was wir im Wasser machen können, wird ja sowieso ja. Sehr, wirkt, wirkt sehr, sehr gut und sehr positiv auf uns. Ich bin eigentlich auch eine absolute Wasserratte, aber wir haben hier leider in der Nähe nicht wirklich große Auswahl. Also wir haben zwei Thermen, aber da ist das Wasser halt relativ warm und ich finde zum Schwimmen ist es dann ein bisschen mühselig, wenn das Wasser irgendwie so, keine Ahnung, gefühlte 70 Grad hat und du da drin schmorst und kochst, also jetzt übertrieben gesagt, aber (lacht) es ist dann schon ziemlich warm. Aber ja, das das ist auch sehr unterschiedlich. Der eine verträgt es warm, der andere nicht. Also ich bin ich bin da auch nicht ganz so anfällig. Ich habe aber auch wirklich fast ein reines Lipidem. Also bei mir ist ganz wenig Lymphanteil. Ich merke es dann schon auch, gerade wenn ich dann mal ein, zwei Tage vielleicht so einen Fauli-Tag habe, weil ich mir irgendwie, ja, keine Ahnung, einen Fauli-Sonntag vornehme und dann mal nur eine Sportleggings anziehe, ohne Kompression. ne? Dann merke ich schon auch, mh, die Beine sind nicht mehr ganz so ja. ne, so leicht. ja. Und dann freue ich mich auch tatsächlich wieder auf den Tag, wo ich sie anziehen kann. Also, ähm, Das ist, ist, glaube ich, auch bei jeder Person unterschiedlich. Aber du sagst schon auch, also die Bewegung, die tut dir gut und die ähm, vor allem in Verbindung mit Kompression auch nochmal mega, mega hilfreich wahrscheinlich, auch gegen diese schwere Geschichte.
1: Ja, nur in Verbindung mit Kompression. Gut, beim Schwimmen habe ich sie jetzt in der Tat nicht an. ähm, Da habe ich meine Alte hier im Pool dann bei uns zu Hause im Sommer angezogen. Aber ansonsten im Schwimmbad äh, halt ganz normal im Badeanzug. Ja, also ich finde, Bewegung ist einfach ähm, ein ganz wichtiger Teil und wenn es wirklich nur ganz kleine Schrittchen sind, ähm, ich meine, ich merke jetzt wirklich, dass wenn ich mich lange oder über Wochen nicht so viel wie sonst bewegt habe, du kommst raus und der Start, du musst einfach wieder anfangen, glaube ich und es ist etwas, was gegen die Schmerzen hilft, auch wenn es am Anfang wehtut und auch wenn es verdammt ja. anstrengend ist. Aber äh, meine Motivation ist immer, äh, wir gehen halt sehr, sehr viel raus, wir gehen auch mit Freunden viel raus und ich möchte halt nicht ständig hinterherlaufen, obwohl schon alle immer sehr, sehr sich zurücknehmen. Ja. Ja. ja, voll gut. Wie geht es denn jetzt weiter? Du hast vorher
0: gesagt, ja, also ihr lasst es drauf ankommen bezüglich der Kindergeschichte. Ähm, hast du dir oder habt ihr euch irgendwie ein bestimmtes weiß ich sage jetzt mal Zeitfenster gesetzt, wo ihr sagt, okay, bis da und dahin ist es okay oder lass ihr es einfach laufen, so wie es ist, ne? wenn du jetzt halt erst in fünf Jahren schwanger werden würdest, dann ist es so, dann bist du halt über 40 dann quasi, ist es dann für dich <lacht> immer noch okay? Nicht fragen, aber es gibt ja auch Frauen, die sagen, nee, also also ein bestimmtes Alter und dann, äh, ja. dann darf aber nichts mehr passieren, weil dann bin ich ja auch zu alt und keine Ahnung, ne? also ich meine, mittlerweile ist es ja sehr, sehr, sehr human. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele. wir haben Also hier bei mir im Bekanntenkreis auch äh, ein Pärchen. Ich glaube, sie ist jetzt auch mit dem ersten Kind schwanger gewesen. Sie ist 38 und er ist auch 46, glaube ich jetzt. Also auch ältere Eltern quasi ja. dann. Aber es ist ja auch überhaupt nicht mehr schlimm. Ne? Also das mhm. ist, ist okay. Aber gibt es da bei euch wirklich so ein Ding, wo ihr sagt, mh, also wenn es die nächsten ein, zwei Jahre passiert, ist gut, aber dann ist auch fertig. ne? So. Weil ja. man muss ja auch irgendwann, ich frage nur deswegen, weil man muss ja auch irgendwann mal damit abschließen. Ne? Also ich, ich stelle mir das halt immer schwierig vor. Ähm, klar kann man in bestimmten Zeitraum sagen, naja, wenn es passiert, dann passiert es, aber irgendwie ist ja doch die Hoffnung und die Erwartung oder dieses, ah, vielleicht klappt jetzt, wie nennt man das denn, ne? so ist, ist ja irgendwie Kinder da. Nicht. Genau, ja. genau, das ist ja irgendwie da und irgendwann ja. tickt ja auch so die innere Uhr, sagt man so, ne? die biologische Uhr so, wie ist es bei dir, also wie denkst du darüber? Wie, wie siehst du
1: das persönlich? Ja, also die biologische Uhr hat in der Tat ja meine Frauenärztin angesprochen, dass sie dann doch bei mir ticken würde und es war mir ja so, mein Gott, ich werde 40, ja, aber ich fühle mich nicht wie 40 und dementsprechend hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Tacho und mhm. äh, ja, wir hatten ursprünglich mal immer die Grenze gesetzt, 40, aber mhm. da haben wir jetzt auch gesagt, äh, mein Gott, wenn es 42 oder 43 ist, ab da können wir uns dann Gedanken aktiv machen, wie wir es dann wirklich verhindern, ne? weil so mit 43, dann wäre mein Mann 50, äh, da müssen wir dann auch sagen, okay, das möchte er dann auch nicht mehr ne? und mhm. das akzeptiere und respektiere ich dann auch und... Wir schauen einfach mal, ob es überhaupt funktioniert. Wir machen uns nicht mehr diesen Stress, wie am Anfang, dass wir dann zu den Ärzten rennen und hier ein Hormonpilzchen, da ein Kügelchen und hier das äh, super Hormonpräparat. Oder hast du nicht gesehen? Das kommt für uns nicht mehr in Frage.
0: Ja, habt ihr habt ihr das schon gemacht bzw. mit dem Gedanken auch gespielt, so eine Hormonbehandlung, so eine
1: Kinderwunschbehandlung zu ja. machen? Ja. Ja, da war unsere Tochter zwei Jahre alt. Also der Wunsch war eigentlich da, dass die Kinder sehr eng aneinander ist. Am liebsten ein Kind bekommen, direkt wieder schwanger werden. Ähm, hat, wie man sieht, nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, in der Zeit war es wirklich so extrem mit dem Kinderwunsch, dass ich zum Arzt gelaufen bin und gesagt habe, hör mal, ich brauche äh, irgendwelche Tabletten, weil ich hatte auch Bekannte, die mit diesen Hormontabletten schwanger geworden sind, also mit der mhm. Hilfe. Dann musst du ja erstmal diese ganzen Stationen durchgehen. Ne? Das heißt, ähm, du fängst ja erstmal mit diesen ganzen natürlichen Präparaten an, ne? was da gibt, Mönchspfeffer, um den Zyklus einzustellen und und und. Ne? Dann bekommst du ein leichtes Präparat und ja, es wird immer wieder kontrolliert, engmaschig kontrolliert. und Dann bekommst du irgendwann diese Tabletten. Trotzdem hat es ja nicht funktioniert. Und das war für uns der Punkt, wo dann gesagt wurde: Okay, Kinderwunschklinik. Mhm. wäre dann so die nächste Möglichkeit, wo wir sagten, nee, also das möchten wir nicht. Mhm. Entweder es kommt oder es kommt halt nicht. Mhm. No? Dementsprechend okay. überlassen wir dem Schicksal den Lauf. Ja, ich finde es
0: total spannend, weil ich auch sehr, sehr mit sehr vielen Frauen ja auch Kontakt habe, auch immer wieder im Coaching, die eben noch einen Kinderwunsch haben oder die eben durch diese Kinderwunschgeschichte auch einen krassen Ausbruch vom dem bekommen haben. Deswegen auch immer so die Hintergrundfrage, so will man das? Ist es das wert? Ich weiß gar nicht, wie man es sehen kann, weil natürlich sind das jetzt, um das einfach mal ganz vorab zu sagen, das sind meine und die Simone ihre ihre Meinung dazu. Ne? Also wir wollen hier niemanden zu irgendwas äh, irgendwas verbieten oder zu irgendwas äh, raten oder sonst irgendwas, das sind rein unsere eigenen Empfindungen. Ne? Also ich glaube, jede Frau hat das so einfach ihre eigene Einstellung dazu. Für mich beispielsweise, um das einfach mal ganz kurz auch äh, zu erwähnen, Camps nicht in Frage. Ich habe auch keinen Kinderwunsch. Ähm, ich bin, ich bin, ja, ich, ich muss einfach dazu sagen, ich habe zu viel chronische Krankheiten. Ich schiebe mir immer die Krankheiten so ein bisschen auch vor. Aber ich habe tatsächlich keinen Kinderwunsch. Natürlich weiß man nicht, ob der irgendwann mal kommt. Ne? Ob der so, man sagt ja so, irgendwann äh, tickt dann die Uhr und dann ja. ist dann plötzlich der Wunsch da. Ähm, aber es ist bei mir wirklich momentan absolut in Ordnung, wo ich dann für mich auch sage, nee, also ich würde mich jetzt nicht mit Hormonen vollstopfen, nur um unbedingt schwanger zu werden. Es wird wahrscheinlich auch eher so machen wie du, Simone, dass ich dann sage, okay, ähm, so wie es kommt, so kommt es und wird da versuchen, auch den Druck rauszunehmen, weil ich glaube, viele Frauen machen sich da auch einfach extrem den Druck und dann funktioniert es eh nicht. Ich habe wirklich zwei Beispiele auch wieder im Bekanntenkreis. Da war das so, ja. Und dann hört es ja auch immer, immer wieder. Man kann nicht auf natürlichem Weg schwanger werden. Dann hat man sich damit angefreundet, dass es nicht klappt. Und plötzlich, wupsi, wups, ist sie doch schwanger gewesen. Ne? Und dann sogar zwei Kinder gekriegt. Ne? Also es kam dann zwei, drei Jahre später nochmal ein Kind, wo ich dann gedacht habe, so, aha, okay, ist ja auch mal witzig, dass der Arzt gesagt hat, sie können auf normalem Weg nicht schwanger werden. Und plötzlich funktioniert es doch. Also mhm. da frage ich mich dann manchmal auch so. Was ist da los, ne? Also in vielen, vielen Bereichen haben die Ärzte ja auch nicht immer recht, ja. Nee, überhaupt nicht. Und also für mich, für mich, um das ganz kurz, also um das abzukürzen, für mich kommt kein Kind in Frage, einfach aus folgenden Gründen. Ich habe den Diabetes, ne, was viele wissen, was es noch ein zusätzliches Risiko. Ist für eine Schwangerschaft. Ich weiß, dass viele auch mit Diabetes gesunde Kinder bekommen und dass es für die auch alles schick und alles gut läuft. Ne? Das hat überhaupt gar nichts zu sagen. Ich würde auch gar niemanden Angst machen. Aber dadurch, dass ich einfach auch mit emotionalem Essen und auch lange in einer Essstörung gelitten habe, was ja auch kein Geheimnis ist, ist es für mich einfach dahingehend nochmal die Doppelbelastung und auch ein gewisser Druck mit dem Zucker soweit stabil zu sein mit dem Essverhalten soweit stabil zu sein um dem Kind quasi oder mir und meiner eigenen Gesundheit und des Kindes der also die Gesundheit des Kindes nicht zu gefährden ist quasi für mich Punkt eins dann ganz klar das Lippe dem was noch dazu kommt und ähm, ja mein Partner ist mittlerweile ist auch zwölf Jahre älter wie ich Mittlerweile ist, ist es schon immer, ja. Also <lacht> 14 Jahre älter wie ich. Ähm, und dementsprechend ist es halt nun mal auch so, dass er schon zwei Kinder hat, die jetzt eigentlich schon im erwachsenen Alter sind. Ne? Also die große wird 20 und die kleine ist irgendwie 16 oder so. Also wenn man das noch klein nennen darf. Ne? Ähm, und ich denke mir dann immer so aus der Vernunft heraus, wäre es absolut Quatsch, jetzt nochmal bei null anzufangen. So, ähm, es soll jetzt gar keine Ausrede sein. Es ist ja eigentlich nur für ihn quasi wieder bei Null anfangen, weil für mich wäre es das erste Mal. Für mich wäre das, glaube ich, in Ordnung. Aber es ist tatsächlich, ich frage mich dann manchmal auch so, Simone, bin ich normal, weil ich keinen Kinderwunsch habe? Wie siehst du das? Weil du hattest ja auch mal eine Umfrage gemacht mhm. ähm, mit Frauen, wo du auch ganz offiziell gefragt hast, so, wie sieht es aus? Kinderwunsch? Ja, nein. Muss man heutzutage Kinder kriegen, um, um eine richtige Mama oder eine richtige Frau zu sein? Weil das ist ja irgendwo so... Ganz tief im
1: hinteren Bereich auch der Sinn des Lebens
0: ne, für viele
1: Frauen. <lacht> Wie siehst du das? Ne? Also ja, es ist evolutionstechnisch vorgesehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich doch mit meinem Partner oder auch alleine glücklich bin und dieser Moment nie gekommen ist nach einem Kind oder Kinderwunsch, jetzt sind wir auch mal ganz ehrlich, alles mit Kindern ist ja auch nicht immer schön. Ja, es ist nicht so, du wirst Mutter und äh, um dich herum schweben rosa Wölkchen und alles ist immer wunderbar. Äh, es ist verdammt anstrengend manchmal und äh, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte aber, ich mag mein Leben so wie es ist, ja, ist doch alles wunderbar. Du musst doch glücklich sein und äh, dafür sind wir doch so verschieden, ne? Ich ja, habe mich ja. damals bewusst, ich hatte einen Kinderwunsch von jetzt auf gleich übrigens, ich habe mich damals sehr bewusst für das Kind entschieden und äh, ich würde es wahrscheinlich auch genauso wieder machen mit dem Zweiten, haben wir ja jetzt auch abgewägt, nach der Diagnose möchten wir das Risiko noch überhaupt noch mal eingehen, mhm. ne? weil, ja. was ist, wenn da noch mal ein Lübbel dem Schub kommt? Weiß keiner, ne? ja, ich sag, ja. ich vertraue ja immer, mein Mann macht sich da immer mehr Sorgen noch als ich, ne? ich sag immer, naja, wird schon gut gehen, ne? aber letztlich muss es wirklich jeder für sich selber entscheiden und du bist nicht weniger Frau und nicht weniger Mama, nur weil du kein eigenes Kind hast. Ich glaube sogar, dass manchmal Außenstehende können nicht immer alles richtig beurteilen aber die haben nochmal einen anderen Blickwinkel und können dir vielleicht nochmal ein gutes Input geben.
0: Ja, ist auch schwierig manchmal. Also man tut sich als Nicht-Mama. Also ich bin ja selber, ich bin ja Mama von drei Katzen und einem Pferd. Also von dem her, ich fühle mich schon als Mama und meine Katzen sind auch tatsächlich meine Babys. Die knuddle ich auch tagtäglich sicherlich genauso, wie ich ein Menschenbaby knuddeln würde. Also das sind so für mich meine Ersatzbabys. Das kann man ja so sagen. Das ist, glaube ich, für viele auch der Fall. Ähm, Aber es ist schon schwierig, sich, also ich habe immer Angst, wenn ich irgendwas sage zu jemanden, der quasi Kinder hat, weil man doch dann immer so diese Vorwürfe auch im Kopf nein, du kannst das doch gar nicht wissen, du kannst es doch gar nicht sagen, du hast ja keine Kinder, woher willst du denn das wissen, red mir doch nichts ein. so, ne, also mhm. Das war zwar noch nie so, aber man hört es ja ganz oft, ne, dass, dass die Frauen oder auch Pärchen, die keine Kinder haben und dann mit einem gut gemeinten Ratschlag kommen, die werden dann belächelt und sagen immer so, was willst du mir jetzt eigentlich sagen, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung, wärst du erst mal selber hier Mama oder Papa, ne? Und dann können wir weiterreden so. Und ja. was mir auch ganz verstärkt immer wieder ähm, auffällt oder beziehungsweise was ich mir vielleicht auch selber teilweise einrede, ne, ist einfach so die Thematik, ähm, dass man als Businessfrau, ja, ich sehe mich jetzt einfach mal so, weil ich bin selbstständig. Ne, und ich habe auch ehrlich gesagt momentan auch, ich hätte gar keine Zeit. Natürlich wird es irgendwie gehen und um Gottes Willen, ne, also wenn es, wenn es so wäre, wenn ich von heute auf morgen feststellen würde, okay, ich bin schwanger, ja, natürlich freue ich mich und natürlich wird das Kind dann auf die Welt gebracht und natürlich wird das gehegt und gepflegt und natürlich würde ich es niemals abtreiben oder sonst irgendwas. Ne? Also man würde definitiv das Beste draus machen, ja. Aber es ist, wie gesagt, für mich einfach auch von der Arbeit her gar nicht vorstellbar, ne? also ich habe ich habe noch so viel vor, ich habe noch so viel vor mit den Lipidem frauen ich habe so viel vor, ich habe jetzt auch dieses Jahr gesagt, ich möchte mich noch mal auf eine weitere Frauengruppe spezialisieren, gerade auf diejenigen, die selbstständig sind, die viel zu tun haben, die diesen Druck und diesen Zeitstress quasi noch zusätzlich haben, die vielleicht die Möglichkeit hätten, sich ein Coaching ähm, zu leisten, ne? finanziell auch gesehen, ist ja auch immer so eine Geschichte, aber die einfach die Zeit nicht dafür haben und dann einfach wissen wollen, was kann ich, was kann ich tun, was möchte ich tun, was hilft mir. Ne? Das ist einfach auch ganz, ganz oft das Thema, was viele, die wirklich selbstständig sind auch oder in einer, einer leitenden Position sind, bei denen fehlt einfach oftmals auch die Zeit und das wiederum wird ja von anderen Frauen, die dann Kinder haben, auch nicht gesehen. Dann heißt es ja auch wieder so, ja, da musst du dir halt die Zeit nehmen für ein Kind oder für deine Familie. Aber das geht halt nicht immer als selbstständige Person. Ne? Also ich weiß es von meinem Papa, der war auch immer wieder selbstständig, der hatte nie die Zeit für uns Kinder, als jetzt meine Mama, die halt angestellt war halbtags und ähm, dann den den Nachmittag mit den Kindern verbracht hat. ne? Ja. Kriegst du das auch immer wieder so mit, so diese, ich nenne es jetzt einfach mal Business-Frauen, die dann sagen, ah, ein Kind hat bei mir überhaupt gar keinen Platz, ich hätte schon gerne eins, aber es geht einfach nicht und es passt einfach nicht, die sich das dann irgendwie vielleicht sogar verbieten. Gibt es sowas auch?
1: Also du meinst, dass eine Frau sich selber verbietet, ein Kind zu bekommen, weil sie halt Karriere macht? Ja, ja gut, natürlich wird es das geben, gar keine Frage, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ein Kind heißt halt auch wirklich, ich, ich, da will ich auch gar nicht drum rumreden. es heißt wirklich sich selber zurücknehmen in dem Moment. Ne? Mhm. Also wenn du bedenkst, ich habe meinen vorherigen Job geliebt, ich habe den gelebt eigentlich und habe ihn zugunsten meiner Tochter aufgegeben, damit ich die betreuen kann. Ja, Ja, also ähm, natürlich musst du da irgendwo dich selber dann einschränken und ähm, ja, ich schaue manchmal sehr, sehr neidisch auf die Frauen, die jetzt morgens dann zur Arbeit gehen oder ähm, halt so wie du dann ihr Business rocken, gar keine Frage, aber dann denke ich mir auch, okay, meine Zeit wird da irgendwann kommen und ähm, ob die Businessfrau letztlich nachher dann glücklicher ist oder ob ich glücklicher bin, das hängt nicht von dem Kind ab. Das hängt von der inneren Einstellung ab. Wenn du gar nicht ja diesen Wunsch hast mit dem Kind, sondern wirklich deine Karriere machst, du hast deine Tiere und alles, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich habe einfach einen anderen Weg gewählt. Aber deswegen bist du ja nicht weniger wert oder deswegen bist du nicht weniger Mensch. Ja, mhm. Auch das nochmal mit den Tipps aufzufassen. Ja, ich kenne diesen Spruch. Ach ja, du bist ja keine Mutter, du kannst das nicht. Ne? Ich sag dir mal, der Ton macht die Musik letztlich. Ne? Wenn du mhm. mir das ordentlich sagst, hör mal, ich finde das so und so ich hätte vielleicht anders reagiert, ich verstehe jetzt euer Problem nicht, weil du wirst als Mutter manchmal betriebsblind. Ja. ja. Und von daher, ähm, nee, ich, ich, ich glaube, ich sehe das aber auch sowieso immer alles sehr kontrovers und sage immer, ja mein Gott, dann geht sie halt ihren Weg und ich gehe meinen Weg. Ähm, wie gesagt, ähm, ich war auch Businessfrau durch und durch, das war vor Kind, da habe ich mit dem Laptop eingeschlafen, habe mich aus dem Urlaub zurückrufen lassen, all sowas und ich habe das geliebt, ja, das war alles vollkommen in Ordnung und äh, es ist halt momentan eine andere Zeit und ich weiß nicht, wenn wir jetzt nochmal zehn Jahre weitergehen und meine Tochter selbstständiger ist, wohin sich das wieder entwickelt. Ja. Also ich habe immer etwas getan, auch als ich jetzt zu Hause war, ich habe mich immer weitergebildet, fortgebildet, ich habe nebenbei eine Trageberatung dann gemacht, also ähm, stehen geblieben bin ich nie. Das war für mich immer ganz wichtig.
0: Ja. Das finde ich auch total wichtig, dass du das sagst, ne? auch bei diesem, man ist dann nicht weniger wert, weil ich glaube, viele Frauen, vielleicht auch wenn sie keine Kinder kriegen können, reduzieren sich dann selber. Und das finde ich eigentlich auch total schade, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man so einen ganz krassen Kinderwunsch hat, und es einfach überhaupt gar nicht klappt, und man es vielleicht nicht so sehen kann wie du, und sagt, na ja, wenn ist okay, wenn nicht, ist auch okay, was ja vernünftig wäre. Aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich mir was ganz, ganz von Herzen wünsche, dann hängt man ja auch an der Sache, ne? Und dann ist es, glaube ich, schwierig, das so, so locker zu sehen und das so zu so akzeptieren. Und ich kann das auch ein Stück weit wirklich auch nachvollziehen, wie es den Frauen geht, die eben kein Kind kriegen können. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich liebe Kinder. Ich bin ein absoluter Kindermagnet. Ne? Also wenn ich irgendwo hingehe, die Kinder, die kleben an mir. Meine Mama hat früher schon immer gesagt, du hättest eigentlich im Kindergarten gehört, ne? weil die Kinder irgendwie immer, ich weiß nicht, ich muss irgendwie eine positive Art an mir haben. Ähm, dass die irgendwie alle immer zu mir kommen. Ja, Tina, komm doch mal und guck mal in Tina und hier und schau mal, ich zeig dir was und guck mal und hilf mir doch mal und können wir basteln und malen und so. ne Und ich bin halt einfach auch so ein absolut harmonischer Mensch. Ne? Vielleicht merken die das halt auch. Bestimmt. Und dann ähm, kleben sie halt an mir. Ne? Und deswegen es ist auch total super. Ich freue mich auch nur megamäßig. Wenn meine Freundin kommt, ne, mit ihren zwei Kitties. Ähm, die Große ist jetzt, die wird jetzt vier, ne, die sitzt dann immer super gern. Ja, gehen wir zu Apollo, gehen wir zum Pferd, ne. Und dann setzen wir die halt aufs Pferd und gehen spazieren. Der Kleine sitzt noch im Kinderwagen, ne? und, und, wir, wir Frauen können quatschen. Und die Kleine, die trallet auch auf Apollo rum, ne, und der Kleine, der schläft dann im Kinderwagen. Also, so ist es eigentlich am schönsten, ne? Aber ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, so geht es dann auch vielen, die gleich keine Kinder haben. Ich bin dann auch froh, wenn sie wieder weg sind, weil wie du es sagst, ne? also nicht böse gemeint, aber es ist dann schon für jemand, der halt den ganzen Tag Ruhe um sich hat. Ne? Also ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe nicht mal ein Radio an beim Arbeiten. Ich bin total, ich genieße die Ruhe und ich gehe auch deswegen so gern in den Wald, weil es da einfach ruhig ist. Ich, ja. ich hasse das so, ich bin ja den ganzen Tag, wenn ich arbeite, ne, viel auch mit den Medien, im, in, in, durch die Beeinflussung der Medien einfach auch so über, über überschwemmt und mhm. ne. und dann brauche ich einfach für mich den Wald und einfach drumherum nicht noch zusätzlich Radio und Trallale, ne, wo ich mir dann oft denke, wenn mein Partner dann irgendwie nachmittags noch mit dem Büro sitzt, der macht dann noch Musik an, ich denke, Hilfe, oh, ich bin weg. <lacht> Dann sage ich immer, können wir bitte mal eine Stunde die Musik ausmachen. Ich lese dann tatsächlich irgendwie einen Satz durch und lese den dreimal und denke mir, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich gelesen habe. Also ich bin, ich brauche die Ruhe, um mich zu fokussieren. Ja, kann und ich, ich glaub, verstehen. Ich glaube, das ist natürlich auch mit Kindern wieder ein bisschen schwieriger, weil die natürlich auch Aufmerksamkeit wollen und die dürfen sie auch kriegen, Gottes Willen. Dafür sind wir ja auch da und wenn die Kiddies von meiner Freundin da sind, dann nehme ich mir auch die Zeit. Dann wird auch nichts am Handy gedattelt oder sonst irgendwas, sondern dann sind die Kinder da, dann ist sie da und darauf konzentriere ich mich dann auch. Und das ist, finde ich einfach auch mega, mega wichtig, dass man sich ab und an einfach auch die Zeit nimmt für Dinge, ja, die am wichtigsten sind. Und dazu gehört auch die Freundin. Ne? Und Richtig. Ob sie Kinder, Kinder hat oder nicht, ist ja erstmal egal. Aber ähm, ich finde es ich super, super spannend. Ich bin mal echt auch sehr gespannt, wie Simone, wie es bei euch weitergeht. <lacht> ob ich dir vielleicht irgendwann noch gratulieren darf zum zweiten Kind. Und ähm, ansonsten finde ich es mega schön, wie du auch die Einstellung, welche also welche Einstellung du überhaupt hast, ne? dass du das einfach dass ihr, so dein Partner und du, dass ihr das auch locker angeht und euch da nicht zusätzlich noch unter Druck setzt. Und ähm, ja, ich finde es auch bewundernswert, also ich würde auch sehr, sehr gerne irgendwie dein Insta oder dein Facebook verlinken, hier unter der Folge, damit die Mädels dich auch verfolgen können und sehen, wie positiv du auch in der Kleidung bist. Ich sage immer, wir müssen nicht alle irgendwie nur Haut und Knochen sein, um uns irgendwie schick kleiden zu können. Die Simone, die die, also ich hole mir da sehr viel inspiration auch tatsächlich von anderen auch von dir wo ich mir denke wie geil äh, das, das gleiche Kleid dreimal anders kombiniert so nach dem Motto ich mir denke ja cool da muss man erstmal drauf kommen also Mädels für mich ist die Simone eine absolute Power-Lady, ob Mama oder nicht. ne? Und ich finde es so schön, wie sie mit der Diagnose umgeht. Ich finde es total cool, wie sie jetzt mit dem Thema Kinderwunsch auch umgeht. So locker und easy und peasy, ne? wie du schon sagst. Die innere Einstellung macht ganz, ganz viel mit uns und mit unserem ja. Wohlbefinden. Und ich glaube, da ist der Schlüssel zu, zu allem Erfolg. Also überhaupt zu unserem eigenen sich Wohlfühlen. Wohl. Richtig. Sein. So
1: wie du eben denkst, so bist du halt auch nach außen, das strahlst du aus. Ja. Das ist definitiv so. Ja,
0: das ja. ist so. Voll cool. Simone, möchtest du noch irgendwas den Damen da draußen, egal ob Business Lady oder Mama oder werdende Mama oder Wunschmama oder was auch immer, <lacht> mitgeben, was dir besonders am Herzen liegt, was du vielleicht aus
1: Erfahrung auch sagen kannst oder was dir wichtig ist? Also aus Erfahrung kann ich einfach nur sagen, einfach wirklich sich selber treu bleiben und nicht nach links und nicht nach rechts hören. Und die Oma weisen Rat und die Mutter weisen Rat und die Freundin weiß es sowieso am allerbesten, weil sie ist schon drei Jahre Mama. Du bist der Experte für dein Kind und du bist der Experte für dich letztlich. Und es ist komplett egal, ob du jetzt dich dafür entscheidest, ein Kind zu bekommen oder nicht. Es ist deine Entscheidung. Und zwar ganz allein deine. Die hast du zusammen mit deinem Partner beschlossen und da hat dir einfach keiner reinzureden. Und es ist wichtig, dass du dich damit gut fühlst. Und darauf kommt es letztlich an. Ja, dem kann ich tatsächlich nichts
0: mehr hinzufügen. Ich kann nur... Ähm ja, ich bewundere wirklich diese, diese Frauen, die da so, so stark auch sind. Und die Simone hat mir im Vorgespräch gesagt, das war auch nicht immer bei ihr. Das war ein langer Weg und ein harter Weg. Sie ist vielleicht ein bisschen gepuffert, sage ich jetzt mal, da dran geführt worden, auch an die Diagnose Lipidem. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwierig ist, sich manchmal so anzunehmen und zu akzeptieren und sich wohlzufühlen. Gerade wenn man dann durch das Lipidem oder durch andere Umstände vielleicht ein paar Kilo mehr hat. Deswegen kann ich es auch super gut nachvollziehen. Ich finde es trotzdem mega cool, wie selbstbewusst du bist, Simone. Und ich glaube, das macht ganz, ganz vielen Frauen da draußen auch Mut. Und ähm, ich möchte auch an dieser Stelle einfach nochmal das Angebot machen, falls du da draußen jetzt sagst, Mensch, ich wäre auch gern ein bisschen selbstbewusst und äh, selbstbewusster oder habe vielleicht ein paar Kilo zu viel und ich weiß, dass wenn ich das vielleicht in den Griff kriege und vielleicht auch besseren Umgang mit dem mit dem erlerne oder was auch immer die Problematik bei dir ist. Ne? Wenn du einfach sagst, okay, Gewicht möchte ich reduzieren, ich möchte mit den Schmerzen klarkommen, ich habe aber einfach nicht die Zeit, täglich stundenlang Sport zu machen und ich möchte mir auch nicht alles verbieten, weil das ist schon so oft schiefgegangen und Diäten funktionieren auch nicht. Simone, das sind ja auch so ganz krasse Geschichten, wo wir auch beide selber schon zig Erfahrungen machen durften. Wenn das der Fall ist, wie gesagt, es besteht natürlich auch 2021 die Chance, mit mir ein Erstgespräch zu führen, ein kostenloses Kennenlerngespräch zu führen, um einfach mal zu gucken, wie sieht die aktuelle Situation aus, kann ich helfen, vor allem wie kann ich helfen, das ist mir persönlich immer ganz wichtig und ich finde so ein Erstgespräch ist einfach nur mehr als fair, um einfach auch zu gucken, ob überhaupt eine Zusammenarbeit Sinn macht, deswegen biete ich das an. Und ähm, vielleicht bist du ja gerade hier an der Stelle da und sagst, Mensch, da fühle ich mich gerade angesprochen und ich möchte gerne ein bisschen mehr erfahren, was die Tina da macht. Ich möchte auch so selbstbewusst sein, wie wir beide hier, ne, Simone? Und ähm, ja, dann ergreift die Chance. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass ihr da draußen alle einen schönen Start in 2021 hattet und ähm, dass hoffentlich auch dieses Jahr ein besseres Jahr wird wie 2020 mit Corona und Co. Vielleicht haben wir irgendwann ja mal die Chance auf die Normalität. <lacht> In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Simone, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch so offen und ehrlich über so Themen gesprochen hast, wie Kinderwunsch und Schwangerschaft ist ja auch nicht für alle und für jeden selbstverständlich. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen und ähm, wünsche euch allen da draußen und auch dir, Simone, noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Voll geschaut oder hört. (lacht) Dankeschön.